0: KBS 1라디오 본격 시사토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작하겠습니다 자 어제부터 국회에서 시작된 대정부질문 역시 경찰국 신설을 둘러싼 여야 공방 그리고 북송이슈, 검찰 인사 등 최근 정부 현안이 다 등장했습니다 자 이상민 행안부 장관의 총경회의에 대한 쿠데타 12.12 12 발언은 큰 논란이 되기도 했는데요. 전 법무부 장관인 박범계 민주당 의원과 한동훈 현 법무부 장관의 불꽃 공방도 주목을 받았습니다. 자 그런데요. 저는 이런 뉴스가 관심을 끕니다. 지난주에 발표된 이 세제 개편안 법인세와 종부세는 그렇다 치고요. 소득세는 그래도 서민층 세부담 경감 아닌가 싶었는데 자 연봉 8천만 원 이상 1억 원 내외를 버는 사람들이 가장 혜택을 보는 설계다. 따라서 이 소득세도 결국은 부자감세 아니냐 하는 주장들이 나오는 겁니다. 자 어제 추경호 경제부총리는 결코 아니다. 중하위 소득의 저소득층 혜택이 가장 크다. 이렇게 반박을 했습니다. 과연 팩트는 무엇일까요? 자 윤석열 대통령은 요각 부처 장관들을 만나서 업무보고를 받고 있죠. 자 어제는 여가부 폐지 로드맵을 조속히 마련하라 이런 지시가 보도됐는데요. 자 오늘은 법무부와 행안부의 업무보고를 받습니다. 한동훈 장관, 이상민 장관 자 강한 발언으로 언론에 많이 오르는데 자 과연 스타 장관이 된 걸까요? 자윤 대통령은 다음 주에 휴가를 갑니다. 전 공무원 휴가도 독려를 했는데요. 자 우리 국민들도 휴가 가야죠. 오늘은 중복이고 또 폭염입니다. 건강을 위해서 피서와 휴식이 필요합니다. 하지만 휴가가 없는 최영일의 시사본부 오늘도 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 더불어민주당 박주민 의원과 함께 경찰국 신설에 대한 입장을 들어보겠습니다. 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 이 디저트송 신청 매일매일 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있다 싶으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 청취자께는요. 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부
0: 한입뉴스 네 화요일의 핵심 뉴스들 한입에 정리해봅니다. 한입뉴스 박정우 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 덥죠?
2: 네, 더워졌습니다, 진짜. 어휴, 오늘 진짜 뜨겁더라고요. 네.
0: 자, 이제 말복은 8월 중순, 한 3주 더 우리가 폭염과 싸워야 될것 같습니다. 그런데 이 더위 때문에 또 힘든 와중에 지금 코로나 신규 확진이 오늘 깜짝 놀랐어요.
1: 거의 10만 명. 음. 그렇습니다. 오늘 영시 기준으로 신규 확진자가 9만 9,327명 아, 늘었는데요. 네. 이게 사실은 어제 신규 확진자 수보다는 63,444명 급증했습니다. 어제
0: 3만 명대라 그렇습니다. 주말이라 그렇겠지만, 어, 많이 낮아졌나? 그랬거든요. 네. 네.
1: 어, 원래 이제 월요일 이 검사 결과가 반영되는 오늘, 그러니까 화요일에 크게 증가는 하건 맞는데, 네. 이 숫자가 만만치가 않습니다. 지난 4월 21일 후 97일 만에 최다치로 기록이 됐고요. 일주일 전과 비교해 보면 1.35배 확진자가 늘었고 음. 2주일 전보다는 2.66배 증가를 했습니다. 아 그리고 이 사실은 더블링 현상은 좀정체하는 모습이지만 기간을 4주일 전으로 늘려서 비교해 보면 6월 28일 대비 10.04배, 그러니까 10배가 넘는 증가세는 여전하다고 라 네. 보시면 되겠습니다. 그리고 또 우려되는 부분이 바로 위중증 환자 수예요. 오늘 위중증 환자 수가 168명입니다. 지난 6월 2일 이후 54일 만에 최다치인데요. 일주일 전과도 비교해 보면 아 1.84배 크게 늘었어요. 음. 이 부분이 걱정입니다. 아유,
0: 보니까 저희 가족
1: 중에도 오늘
0: 확진자가 하나 나왔어요. 어, 예. 근데 한 일주일 동안 얼굴을 못 봤어요. 왜 야근에 뭐 출장에 음. 근데 아빠 코로나 걸렸대 그러고 연락이 와서 어. 일주일 동안 저는 이제 집에 안 들어가요.
2: 아, 못 들어가는 거죠?
0: 저는 안 들어가고 이제 우리 딸내미는 자가 격리하고. 아. 자, 이저 오평로가님. 네. 이 상황 어떻습니까?
2: 일단은 이 부분에 대해서 이제 정부가 얘기했었던 과학 방역. 음. 그까이 그러니까 오미크론 이후에는 사회적 거리두기를 현실적으로 할수 없다. 이런 얘기 계속하고 있고 다만 대통령이 직접 나서 접종 시작하지 않았습니까? 음. 그래서 접종 비율을 좀 말씀을 드리면 1차 접종이 전체 인구입니다. 네. 전체 인구의 87.9%. 2차 접종이 87% 3차 접종이 65.2%로 조금 줄어들어 있는데 음. 중형은 이 3차 접종 대상자 중에 60세 이상 그러니까 치명률이 높아질 수 있는 네네. 연령대는 89.9%입니다. 음. 그리고 지금 하고 있는 지금 권고하고 있는 게 4차 접종인데 그렇죠. 전체 인구의 10.3% 음. 아무래도 이제 거리 두기도 해제하고 하다 보니까 4차 접종률 동참이 좀 많이 떨어지는데 네네. 60세 이상이 35.9%고요. 7월 26일 0시 기준으로 전날 대비 7만여 명이 더 맞았습니다. 그러니까 이거는 좀더 빠르게 맞고 있다라고 볼 수가 있으니까 어, 이 방송을 듣고 계신 분들도 적어도 이 위중증 화율을 낮출 수 있는 적어도 치명률을 현재 낮출 수 있는 사차 접종에 좀 동참해 달라는 말씀 좀 드리고 싶고 네. 10만 명으로 늘긴 했지만 10만 명으로 늘 거라고 다들 예측을 해서 그런지 네, 네. 주변에 뭐 8월에 휴가라든지 음. 뭐 가족 여행에 대해서 많은 사람들이 생각보다 많은 사람들이 취소하고 있지는 않은 것 같습니다 아. 일부는 취소하고 있다라고 응답을 하고 네, 있지만 예. 또 전체적으로 뭐 예전만큼은 추석 때안 가겠습니다 설에 안 가겠습니다 이 정도 응답이 나오는 수준은 아니라서 음. 당분간은 이게 지속되거나 이것보다 훨씬 높아질 수밖에 없는 상황이지 않을까 그런 생각이 듭니다 자
0: 그래도 확진자가 나온 가족은 취소하셔야 됩니다 네 음. 저도 주말에 호캉스 잡아놨다가 어. 바로 취소했거든요 아한 (2~3주) 미뤄서 가자. 네. 뭐 8월 후반에 가죠. 음. 자, 이렇게 이제 변수들이 생깁니다. 생각해 보면 저도 이 시사본부 일주일 강제자가격리로 2월에 쉬었는데
2: 음. 그때가
0: 40만 명이 나올 때라 네. 방송가에 뭐 누가 걸려도 이상하지 않았거든요. 음. 이제 10만 명 단위다 그러면 주변에 누가 걸려도 이상하지 가 않은 그런 음. 상황입니다. 모두 조심하시길 바라고요. 자 그런데 요거 약간 이례적인 소식인데 이 집권 여당 국민의힘의
1: 권성동 원내대표가 정부 방역에 쓴소리를 했다고요? 네, 두 가지 얘기를 했습니다. 하나는 방역 지침에 대한 대국민 홍보 음. 이걸 강화하라. 그러니까 정부가 정례브리핑 횟수도 늘리고 네. 또 설명도 잘해가지고 국민들에게 방역 지침을 잘 지킬 수 있게 그렇게 도와줘라 이렇게 주문한 거고요. 또 하나는 신속항원검사 비용 지원 대책 이거 마련해야 된다 이런 네네. 얘기를 했어요. 왜냐하면 뭐 보도를 통해서 좀 많이 보셨겠지만은 병원에서 실시하는 전문가용 신속항원검사 비용 이게 증상이 없으면 음. 3만 원에서 5만 원을 자부담 해야 돼요? 저도 돈 내고 받았습니다. 아 그러셨군요. 네, 오늘. 아 오늘
0: 왜냐하면 본인이 찔러봐도 되지만 왠지 네. 불안하기 때문에 맞습니다. 아. 지금 PCR을 받을 수가 없잖아요. 네. 동네 의원에 가면 이비인후과에서 해주더라고요. 어. 아
1: 그래서 돈 내셨어요? 아, 내야죠. 아. 그래서 이득 아, 안 내면 안 내보내지 <웃음> 않나요? 아니튼 부장님 돈안 내려고 혹시 안 가고 아니니까 그건 아니고요. 그니까 증상이 없으면 돈을 받기 때문에 그냥 가서도 증상이 있다 거짓말하고 받는 분도 계시고. 아이고. 그럴 정도로 이게 부담이 되잖아요. 네. 가격이. 그까 그러니까 5천 원하고 5만 원 다르기 때문에 네. 이런 얘기가 나오고 있고. 사실은 이제 국무나 여행 확진자 접촉에 따른 예방적 차원에서 검사가 필요한. 음. 우리 최영일 팀장님처럼 네네네. 이런 경우에는. 비용구도 부담이 되기 때문에 그래서 검사를 안 받을 가능성이 있다 이 부분에 대한 여러 가지 대책이 필요하다 이런 얘기를 했습니다. 네, 중요한 얘기입니다. 이게 뭐 여당이냐 야당이냐가 아니라 국민들에게
0: 홍보를 강화하라 그리고 이제 이 비용 문제에 대해서도 정부가 좀 대책을 내라 뭐 여당도 정부에 쓴 소리 할수 있죠. 해야죠. 자, 지금 이 면역 회피 능력이 강하고 전파력은 더 빨라진 BA.오 이게 사실상 우평론가님그 사이에 우세종 된다 된다 얘기 하시더니
2: 네. 우세종이 됐네요. 네 처음에 제가 이제 이 B A O에 대해서 말씀을 드릴 네. 때20몇 퍼센트라고 말씀드렸던 게 기억이 납니다. 점차 우세종이 되고 있고 음. 이미 영국이나 뭐 독일이나 미국이나 어뭐 유럽 쪽이나 이런 때는 이제 우세종이 됐다. 그리고 음. 우리도 곧 우세종이 될 거라고 하는데 결국은 이제 7월 둘째주52 퍼센트에서 지난 주 56.3 퍼센트로 어. 증가했다. 그리고 사실상 이제 그 전주부터 우세종이 됐다고 라 보면 되겠죠 50%를 넘었으니까 그래서 BAO에 대해서 어 연구를 많이 하고 이걸 어떻게 할 것인가 그래서 많은 전문가들이 기존에 있는 접종이 완벽히 예방하기는 좀 어렵다 음. 현실적으로 말씀을 드리고 있고요 네네. 다만 접종을 권고하는 이유는 앞서 말씀드렸다시피 중증화를 예. 예방할 수 있는 네네. 치명률을 낮춰줄 수 있는 음. 그런 효과가 있기 때문에 맞았으면 좋겠다 그리고 기존에 맞았던 예방접종의 효력이 시기가 너무 지나다 보면 은 아예 없어질 수도 있으니, 네. 무력화될 수 있으니, 맞으라고 얘기를 했던 것이고요. 중요한 건 이제 BAO가 끝이면 이것만 잘 지나가면 됩니다라고 말씀을 드릴 수 있겠지만 또 지금 다가오는 뭐 BA2.75 뭐 이런 식으로 음. 또 신규 하위 바이, 변이 바이러스가 생기다 보니까 조금 더 경각심을 계속해서 가지고 있어야 된다 생각이 듭니다.
0: 네. 자, 시사본부에서 다시 한번 청취자 여러분께 당부를 드립니다. 개인 자가 방역 철저히 하셔야 되고요. 뭐 있겠습니까? 마스크 쓰기, 마스크 잘 쓰고, 손 씻기, 그리고 거리 두기, 스스로 거리 두기. 그리고 50세 이상 또는 만 18세 이상 기저질환자, 면역저하자분들은 백신 4차 접종하실 수 있으니까요. 저도 8월에 맞는데 좀 빨리 맞고 싶은 생각이 드네요. 지금 이추위를 보니까. 자박 기자님, 그런데 또 안철수
1: 의원도 이게 과학 방역 얘기를 했어요. 네. 지금 코로나19가 다시 재확산하면서 네. 어이현 정부의 과학 방역이 무엇이냐. 음. 여러 가지 지적과 얘기가 좀 나오고 있는데요. 안철수 의원이 이 인수위 당시에 코로나 비상대응 특별위원회 위원장을 겸임했어요. 네, 그래서 새 정부의 방역 대책 얼개름 설계했다고 볼 수가 있는데요. 오늘 민당정 토론회가 이 방역에 대한 얘기였습니다. 음. 반복되는 팬데믹 시대의 과학적 방역과 백신 주권. 이 주제를 열린 토론회에서 안철수 의원이 뭐라고 있냐면 과학 방역을 한마디로 정리하자면 전문가에게 결정권을 가지게 하는 것이다 라고 아. 규정을 했습니다. 그래서 이전 정부가 이 최종 결정권을 관료나 정치인이 정무적 판단에서 가져간 것에 비해서 네. 현 정부는 전문가가 과학적 근거를 가지고 결정할 수 있게 해야 된다 이렇게 강조를 한 거예요. 그러면서 윤석열 정부를 향해서 대통령이 리더십을 발휘해서 특정 전문가에게 사령관 역할을 맡기고 힘을 실어줘야 된다. 아, 근데 지금 보건복지부 장관이 없는 상태에서는 공설이죠? 질병관리청장이 네네네. 이 분야 최고 전문가이기 때문에 음. 이 질병청장에게 정권을 주고 힘을 실어줘야 된다. 이렇게 또 제안을 하기도 했습니다. 아, 백경란 질병관리청장
0: 네. 안철수 의원이 추천, 추천한 인물이죠? 아, 네. 그습니다 <웃음> 자, 국무총리나 뭐 지금 또 이제 이 보건복지부 장관 자리가 비어 있다 보니까 음. 중대본은 또 행안부도 재난을 담당하잖아요. 네. 이상민 장관은 지금 경찰국 때문에 바쁜데 음. 지금 사실은 또 이제 이저 방역 대책에 대해서도 브리핑하고 하는 걸 보면 자, 전문가에게 힘을 실어 주는 것이 과학 방역이다. 이것도 일리는 있습니다. 빨리 좀 그렇게 시행이 돼야 될것 같네요. 자, 지금 잠깐 웅을 띄웠는데 행안부의 경찰국 신설안
1: 오늘 국무회의를 통과했군요. 네, 그렇습니다. 오늘 한덕수 국무총리 주재로 열린 국무회의에서 어, 행정안전부와 어, 그 소속 기관 직제 일부 개정령안 이게 의결이 됐습니다. 음. 그러니까 우리가 얘기했던 행안부대에경찰국 신설하는 네. 그 방안 시행령이 의결이 된 거고요. 8월 2일에. 다음 달2 일에 공포 시행이 됩니다. 다음 주 화요일 딱 일주일 남았네요. 일주일도 네. 안 남았네. 네 음, 그렇죠. 일주일 남았구나. 네그러네 화요일이니까 예. 일주일 남은 셈인데요. 이렇게 되면 행안부 내경찰고이 생긴다는 거는 뭐 이제 확실히진 거고 뭐 의결까지 됐기 때문에 공포도 앞두고 있기 때문에 예. 이렇게 된 거기 때문에 여기에 대해서 경찰과도 특히 야당이 반발하고 있는데 음. 어떤 입장으로 또맞대응해 나갈지 이것도 좀 지켜봐야 될것 같고요. 아니면은 정부와 지금 윤익근경찰전장 후보자가 얘기했듯이 더 이상의 단체 행동은 자제해 달라 이렇게 얘기한 게 네. 받아들여질지 이거 좀 봐야겠습니다 자
0: 이상민 행안부 장관의 총경회의에 대한 강경 발언이었죠 네. 쿠데타다 12-12 네. 같은 일이다 음. 특히 어 저는 경찰에게 무장할 수 있는 세력이 음. 이렇게 모이면 위험하다 음. <웃음> 경찰에 대한 너무 강한 불신 아닌가 이런 좀 음. 고민도 들던데 네. 자 그런데 지금 이제 윤석열 대통령도 오늘 도어 스태핑에서
2: 네. 같은 기류의 얘기를 또 음. 했어요. 네. 이제 기자들과 만나서 어제 이상민 행안부, 행안부 장관의 발언이나 대응이 강경해진 모습인데 음. 대통령이 언급한 필요한 조치에 부합하느냐에 대한 아, 질문으로 네네. 중대한 국기, 국가 기강 문란일 수 있다고 라 얘기를 했는데 좀 풀어서 설명을 드리면 모든 국민들과 마찬가지로 저도 치안 관서장들의 집단 행동에 깊은 우려를 갖고 있다라고 하면서 네. 이상민 행정장 해안부 장관의 표현은 그러한 국민 우려를 반영하는 반영한 게 아닌가 싶다. 음. 그러면서 국방 치안의 최종적 지휘 감독자는 대통령이다. 정부가 헌법에 따라 추진 및 개편안에 대해 집단 반발을 하는 것은 중대한 국가 기강 문란이될수 있다. 네, 네. 라고 이야기를 한 거였습니다 굉장히 지난번에
0: 경찰 인사가 한번, 네. 뭐 얼마 만에 막 뒤집어진 적 있잖아요. 뭐
2: 때문인지 모르겠지만 왔다 갔다 왔다 갔다는 하 상황이 벌어지면서 네. 정 정정이 됐죠. 그리고 그 다음 날 똑같은 표현을 썼습니다. 그때 국기물란이다
0: 했는데 네. 국가 기강 물란이다. 뭐 줄이는 <웃음>
2: 국기물란인 거죠. 똑같은 거죠.
0: 야 경찰은 지금 대통령에게 두 번이나 국기물란 네. 조직이 된 네. 그런 상황입니다.
2: 그 저는 이제 이 집단 반발이라든지 이런 부분에 있어서 음. 반발이란 단어를 떼면 해당 집단은 늘 해당 집단에게 불편한 것이 오면 집단으로 회의를 합니다. 네네. 이 경험을 윤석열 대통령은 검찰 시절에 충분히 많이 해봤을 네네. 거예요. 뭐 고검장 회의 뭐 등등등 해봤을 네네. 거잖아요. 그렇다면 그 회의를 할때 우리가 반발을 한 것인가, 쿠데타를 준비한 것인가 아니었을 거라고 저는 생각합니다. 네네. 아니었을 거라고 믿어 의심치 않습니다. 그렇다면은. 현재 경찰이 왜 이렇게 집단회의를 하고 있는 것인지에 음. 대해서 허심탄회하게 좀 터놓고 이야기를 해야 되는데 지금 윤석열 대통령이 사실 저는 비슷한 상황이라고 보거든요. 음. 이게 예전에 조선일보에서 박근혜 씨가 대통령일 때 박적박이라는 표현을 썼어요. 네네. 박근혜 대통령이 적은 박근혜 대통령네다 그래서 박근혜 대통령이 대통령 시절 얘기했던 얘기를 야당 의원 시절에 박근혜 의원의 얘기로 반박하는 막 기사를 썼어요. 네네네. 그 이후에 계속 땡적 땡이 나거든요 음. 지금 윤석열. 윤이 될수 있습니다. 음. 그러면은 왜 윤적 윤이 될 수가 있느냐. 이 부분에 대해서 일단은 집단의 얘기를 안 들어준다. 음. 대통령이. 그리고 빠르게 처리하는 민심을 듣지 않고 달린다. 검수한박이라는 국면에서 민주당이 민심 듣지 않고 달리고 있다. 네. 근데 지금 개정령을 바로 다음 주 시행을 하면서 예, 예. 경찰과 민심을 충분히 헤아리지 않는다는 얘기를 하고 있어요. 그래요. 이게 했던 말들이 돌아오고 있으니까 저는 어쨌든 현 정부가 새로운 것을 꾸린다면 해당 집단과 국민을 조금 더 설득하고 동의하는 작업이 필요하지 않을까. 네, 쿠데타를 누군가 경찰이 한다고는 믿고 싶지 않습니다. 네.
0: 그래서 오평론가님이 정치를 주춤주춤 못하고 계신 거죠. 시사본부에서 워낙 많은 말을 해서 뭐 반드시 오적 오. 시사본부만 다시 듣기 해도 배치되는 말들이 많이 쏟아져 겁니다. 나오지 않을까. 네. 자, 그런데. 자 경찰이 그러면 이 이른바 자재령 네. 집단 행동하지 말라 이 지시에 순응할 것이냐 음. 반발이 이어질 것이냐 혹은 확산할 것이냐 네. 그런데 지금 전 헤드라인 보고 좀 놀랐는데 14만 전체 경찰 회의 연다 이거 무슨 얘기예요? 네,
1: 그러니까 어제까지 알려진 것은 오는 30일 토요일에 경감 경위급 네. 현장 팀장 회의가 열린다. 아, 네네. 이것까지 알려졌었죠. 음. 그런데 오늘, 이, 김성종 경감이 경찰 내부망에 글을 올려가지고요. 이걸, 이, 현장 팀장 회의를 전국 14만 전체 경찰회의로 변경하게 됐다. 이렇게 얘기했어요. 그러니까 공지가 네. 된 거예요? 네. 네. 오늘 내부망에 글이 올라왔어요. 경찰 내부망에. 네. 그래서 어떤 또 글을 썼냐면, 이번 회의는 총, 또 무기와 1도 관계없는 저 혼자서 기획, 추진하는 토론회로, 음. 쿠데타와는 전혀 관련이 없다. 만에 하나 쿠데타를 희망하고 관심을 느끼는 경찰 동료는 참석을 자제해달라 이렇게 사실은 꼬집기도 했습니다. 꼬집은 거네요. 네. 음. 그래서 14만 전체 경찰 다 참여할 수 있는 그런 회의를 열겠다라고 강조를 한 거고요. 불법적인 해산명령을 저희 14만 경찰에도 똑같이 하실 건지 수천 명의 회의 참석자를 대상으로 직위해제와 감찰조사를 하실 건지 두 눈을 뜨고 똑똑히 지켜보겠다. 고 경찰 지휘부를 겨냥하기도 했어요. 네네. 물론 14만 전체 경찰들이 다 모이지는 않을 건데 음. 그래도 그 지난 주말보다는 더 많은 1,000명 뭐 넘는 사람들이 모일 수 있지 않냐. 그래서 이 회의 장소도 운동장으로 변경했습니다. <웃음> 그래서 네. 이게 정말 열리게 될지 네. 아니면 열리게 된다면 거기서 어떤 의견이 모아지고 경찰 지휘부는 어떻게 반응을 보일지 좀 봐야 될것 아, 같아요.
0: 그래서 참 이게 안타까운 생각이 아까 오팽론가님도 말씀하셨지만 네. 이게 행안부가 경찰 조직의 구성원들과 조금 더 소통을 강화하고 음. 만약에 이제 지금 워낙 급하게 처리돼서 소통 시간이 없었다면 사후적인 소통이라도 네. 오히려 총경회의라든가 음. 경감경위회의를 행안부가 그냥 열어주면 좋잖아요 공식적으로 네, 네. 네. 한번 다 기탄 없이 얘기해 보십시오 반영할 수 있는 것은 반영하고 네. 오해가 있는 것은 우리가 설명하고 풀겠습니다 네. 근데 모이지 말라 그러면은 이런 일이 꼭 터진단 말이에요. 음.
2: 그리고 지금 이제 경향신문에서 경찰들의 집단 반발이 왜 이렇게 커졌나 라는 네. 기사를 썼는데 여기 류삼령 총경에 대한 평판. 아, 네네. 이큰 몫을 했다라고 아, 합니다. 이 내용을 네. 잠깐만 소개해드리면 류삼령 총경이 주로 부산지역에서 근무해온 수사통이라고 합니다. 음. 정치적 사안에서 전면 나선 적이 없고 사석에서도 조용하게 목소리를 내는 편이었다고 아. 합니다. 그전에도 이제 직원들의 복지나 주로 이런 부분만 얘기하던 사람이 갑자기 비분 관계하니까 저 사람마저 이렇게 분노하는구나. 음. 우리도 나서는 게 맞겠구나 하면서 집단적으로 움직였다고 생각하거든요. 음. 그이 기사는 이렇게 분석을 하고 있으니까 유삼명 총경이 대통령보다 높은 직급도 아니고요. 네네. 경찰청장 내정자보다 높은 직급이 아닙니다. 음. 근데 이게 13만 명이나 들끓고 있다는 라 것은 아마 이 부분에 대해서 법령과 이 사람에 대한 신뢰가 있다. 그래서 적어도 이 사람을 대기발령을 내지 않고 음. 회의를 주도했으니까 그 회의의 결과는 무엇입니까? 얘기를 좀 해봅시다. 원래 이제 유삼령 저
0: 총경은 그럴 예정이었다고 음. 했죠.
2: 예, 그래서 그런 방향이었으면은 훨씬 낫지 않았을까. 갑자기 대기발령으로 찍어내니까. 네, 네, 네. 아, 이거는 짓밟고 가려는구나라고 경찰들이 느끼고 있는 것 같고요. 음. 그래서 어제 이상민 장관이 인터뷰 같은 거 하지 말라고 했는데 취소 없이 지금 경감, 총경들이 다 인터뷰를 하고 있습니다. 네, 네. 이 부분은 좀 헤아렸으면 좋겠습니다. 그래요. 그래서 지금 행안부 쪽에서 이제 주도자 이런 표현을 썼는데.
0: 유사명 총경이 또 어떤 인물이냐 이거 경찰 조직 내에서는 알겠죠 우리 국민들은 뭐 어떤 분인지 이제서야 저런 분이 있었구나 하지만 자, 그런데 문제는 이제 대기발령 징계를 받고 지금 이제 쿠데타를 시도한 사람처럼 또 낙인이 찍히고 자 대통령과 경찰의 대화를 좀 주재하고 싶다 이런 얘기도 했어요 네. 네 한번 지켜보도록 하죠 대화 소통 이렇게 풀면 좋겠는데 문제는 지금 이상민 장관의 발언도 강하고 오늘 대통령의 기조도 강했습니다만 이 여당 내에서도 또 아주 거친
1: 비판들이 나오네요. 네. 그러니까 권성동 오늘 원내대표 발을 말을 좀 들어보면 군과 마찬가지로 경찰은 총을 쥐고 있는 공권력이다. 아, 이게
0: 자꾸 무기를 이렇게 강조할까요?
1: 네. 그 어떤 학명과 집단 학명도 절대로 용납할 수 없다라고 강조를 했습니다. 네. 그러니까 이제 똑같은 기조를 지금 여당도 가고 있다라고 볼 수가 있겠고요. 또한 가지 어떤 지적을 했냐면 이, 일선 경찰들이 국가경찰위원회 격상을 통한 통제를 주장하는데, 그, 김호철 경찰위원회 위원장이 민변회장이다. 네 그러니까 민주사회를 위한 변호사 모임 회장이고, 한주희 위원은 민변 사무총장이다. 그래서 경찰이 이런 기관의 통제를 받는다면 민주적 통제가 아니라 민변의 통제다라고 지적하기도 했습니다. 그래요. 박홍근 민주당 원내대표는 용산을 찾아갔다는데, 이거 무슨 얘기예요? 네. 그, 그러니까 이당 회의를 원래 이제 국회에서 하거든요, 회의실에서. 네네, 그렇죠, 그렇죠. 용산 이 청사 건너편에서 어. 열어가지고 바로 앞에 대통령실을 이제 바라보면서. 그렇게 길에서? 네, 길에서 한 어, 거예요. 폭염에! <웃음> 그러 <웃음> 아침이니까. 네네, <웃음> 뭐. 이른 아침에. 예. 나쁘다는 괜찮았을 것 같은데. 네. 예, 어떤 얘기를 했냐면, 아니, 이 경찰들은 하나의 쿠데타 같은 발상 하는 게 아니다. 대통령의 측근인 이상민 장관이야말로 행정 쿠데타 같은 발상을 보여주고 있다. 라고 음. 지적을 했고요. 그리고 정부가 입법 예고 기간을 4일만 갖는 등정강석화처럼 군사 작전 치르듯 경찰국 신설을 서두르고 있다라고 지적을 했습니다. 네. 그리고 이 대통령을 향해서도 이런 국정 훈란을 일으킨 것에 대해 대국민 사과를 해달라. 대통령이 결자 해지를 하고서 국민의 민생을 살피는 일에 집중해달라 네. 이렇게 목소리를 높였습니다.
0: 그래요, 이 장관 특정 그룹이 주도하고 있는 것 같다 이런 이제 취재 발언을 했는데. 자, 앞으로 경찰의 사태 지켜봐야 되겠습니다. 어, 시간이 많이 갔네요. 12시 43분 넘긴 시간인데요. 점심시간 교통상황을 알아보고 이어가겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
2: 네, 시각 교통정보입니다. 정오를 지난 낮 시간대를 보내고 있습니다. 지금 서울을 빠져나가는 여름 휴가 차량들이 꾸준히 이어지고 있는데요. 먼저 서울 양양고속도로 양양방향은 미사부터 남양주까지 7km 구간에서 막히고 있습니다. 이렇게 서울 양양선 진입하려는 차들이 많다 보니까 수도권 제1순환고속도로에서도 판교에서 구리 쪽인데요. 서안남부터 강일까지 12km나 정체가 이어지고 있습니다. 반대편도 남양주를 지나 상일 쪽으로 8km 밀립니다. 영동고속도로 강릉 방향은 서창에서 월곳까지 밀리다가 돈대분기점에서 부곡까지는 5km 정체입니다. 다시 한번 용인을 지나 양지터널까지도 정체와 서행을 반복하고요. 제2영동고속도로 원주 쪽으로는 초월에서 초월터널 진입하기가 어렵습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부 네, 원구성을 합의하고 열린 국회 어제부터 대정부질문이 이어지고 있죠. 어제 정치, 외교, 안보 분야 대정부질문이었고요. 오늘 경제, 내일은 또 사회문화, 내일까지 이어진다고 합니다. 역시 경찰국, 또이 검찰 인사, 이 탈북 어민 북송 문제, 사적 채용, 뭐 여러 가지 이슈들이 나왔는데 일단 제일 관심을 끈 것은 박범계 전 법무부 장관과 한동훈 현 법무부 장관의 불꽃 공방 격돌이었어요. 오 병로관님.
2: 네. 평가해 주시죠. 어, 방패가 판정승. 방패가 방패. 한 장관. 네. 어. 그게 이제 결국은 이제 질문을 던지는 사람이 현역 의원이고 네네. 질문을 받아, 받아서 대답을 해야 되는 사람이 정부, 이제 그렇죠. 국무회의의 요원입니다. 정부 질문이니까. 그렇기 때문에 이게 사실은 어제 헤드라인부터 각 언론사마다 전형직 법무부 장관 충돌. 네. 이런 식으로 이제 격돌. 음. 격돌. 약간의 자극적인 네. 제목을 이제 내보내면서 그 장면을 보냈었는데요. 일단 한 15분 정도 설정을 음. 벌였다라고 하는데 주요 내용이 일단은 박범계 장관이 한동훈 장관, 박범계 전 장관이 한동훈 장관에게 이렇게 질문 했습니다. 왜 법무부 장관이 대법관, 헌법재판관, 국무총리, 대통령, 비서실장, 수석들까지 검증해야 합니까? 음. 국무위원 중한 사람에 불과한데 왕중왕인 1인 지배시대 음. 그것을 한동훈 장관이 지금 하는 것이다 라고 비판했습니다. 을 그러니까 사실상 공직자의 고위공직자의 인사 검증이라든지 또는 인사를 관하라는 것들을 법무부 장관이 한동훈 장관이 다 독맡아서 하는 거 아니냐 음. 권력이 쏠려 있는 거 아니냐라는 질문이었는데 한동훈 장관이 여기에 대해서 과거 의원님이 여기서 의원님이 이제 박범계 의원이겠죠. 음. 과거 의원님이 장관일 때 검찰총장을 패싱하고 인사를 하신 것으로 안다. 라고 음. 이야기를 했어요. 총장 패싱하지 않았느냐? 네. 그래서 이게 어떻게 됐냐면 총장을 패싱했느냐, 안 했느냐, 팩트체크부터 시작을 해서 네네. 박범계 당시 장관의 행적이 조명이 됐어요. 어. 저는 여기에 대해서 이제 박범계 의원이 택도 없는 소리 하지 마라. 그래서 뭐 10초간 쏘아 봤다. 어. 뭐 이런 식의 이제 기사도 나왔고, 뭐 민주당 의원들도 말도 안 되는 소리다라고 얘기했는데, 이게 어쨌든 대정부 질문을 하면요. 네네. 갑자기 혼자 화를 내거나 아. 말문이 막히는 사람이 준비를 덜한 것으로 보입니다
0: 그러니까
2: 저는 박범계 의원도 충분히 대정부 질문을 앞서서 많은 준비를 했을 거라 보고 한동훈 장관도 많은 준비를 했어야 된다 보는데 박범계 장관이 질문한 거에 대해서 한동훈 장관은 답변을 회피하고 공격으로 답변을 했습니다근런데 음. 박범계 장관은 이 공격에 말린 거죠. 네네네. 이렇게 왜 법무부 장관이 이렇게 다 검증하냐라는 질문에, 아니, 장관님이 검찰총장 패싱하지 않았습니까? 이렇게 질문했거든요. 네. 그러니까 답변이 맞지 않아요. 질문과 답변이 맞지 않아요. 근데 여기에 말려 들어갔어요. 그래요. 그래서 민주당 지지자들마저도 이거는 질문 같은 경우는 답변에 따라서 즉각적으로 다른 질문 재반박을 해야 되는데 내가 질문할 것만, 음. 내가 호통칠 것만 외워서 또는 준비해서 온거 아니냐. 음. 질문이 아니라 내가 어떻게 말할 것인가에만 집중해서 온거
0: 아니냐라는
2: 네. 약간의 비판의 목소리가 있을 정도로 어 조금은 이제 부족했다라는 얘기를 듣고 있고 요 그래서 제가 판정 뭐 패다 어뭐 방패 네. 판정승 또는 이제 의원의 판정패 네. 뭐 이렇게 말씀드렸어요 자뭐 국민들이
0: 지켜보면서 판단을 하죠 다 이제 다르겠습니다만 어쨌든 요즘에 언성이 높다고 결코 이기는 것이 아니다 음. 옛날에는 뭐 목소리 큰 사람이 <웃음> 이긴다 그랬는데가 아니고요 네. 차분하게 논리적으로 설득하는 사람이 이기는 시대가 됐습니다. 왕중의 음. <웃음> 왕, 중에 왕뭐 이런 표현도 등장을 했네요. <웃음> 네. 자, 그리고 또 이제 한덕수 국무총리도 대비전을 치른 셈인데 이 야당이 주로 공격한 건 대통령실의 사적 채용이네요.
1: 그렇습니다. 그러니까 이 대통령실에 채용된 뭐이우 행정 요원이나 음. 뭐 등등에서 여러 가지 논란이 좀 있었는데 여기에 대해서 물어보니까 한덕수 총리는 일반 경력직 채용과 별정직 채용은 좀 다르다. 비서관, 비서 등의 보좌 업무나 특정한 업무를 수행하는 분들에 대해서는 특수한 절차를 받고 있다. 음. 이렇게 얘기를 했고. 어느 정부도 청와대 인선 구성에 대해서는 추천을 받아 검증을 거쳐 채용해 왔다. 이렇게 또 강조를 했습니다. 아, 그리고 또 대통령 친인척의 대통령실 근무가 적정하냐. 이런 질문에 대해서도 법률에 큰 문제가 없다면 친인척 또한 검증 과정을 거쳐 임명된다. 친척이기 때문에 불합리한 처우를 받아야 하는 건 아마 좀 우리가 이해를 하고 공세를 자제하는 거 아닌가 이렇게 얘기를 했어요 음. 그러니까 한덕수 총리도 뭐첫 (14년) 만에 네. <웃음> 첫 아니고 네. (14년) 만에 총리 자리에 서서 답변을 했는데 이~ 야당 의원들의 질의에 하나하나 이제다이제 답변하고 그리고 좀 차분한 어조로 대응하는 네. 이런 모습 그래서 어제 이 한동훈 장관도 그렇고 한덕수 총리는 글쎄요 이~ 좀더능숙능란하게 대응했다라는 평가가 나오는 것 같고요. 반면에 뭐 이상민 장관 같은 경우는 일단 이제 박주민 의원도 나오겠지만은 야당 의원들의 질의에 좀 말문이 좀 막히는 모습을 보는 거 아니냐 <웃음> 네. 이런 또 느낌이 들었습니다. 그래요.
0: 2부 첫 코너로 10분 인터뷰에서 박주민 민주당 의원을 연결해서 음. 대정부 질문의 분위기 자세히 들어볼 텐데 이상민 장관과 또 나름 불꽃 공방이 있었던 것 같습니다. 직접 들어보도록 하고요. 자, 어제 나온 속보 또 하나가, 이게 지금 부처별 업무보고를 대통령이 받고 있는 상황인데, 매일매일. 네, 그렇습니다. 어제가 여성가족부였던 모양이죠. 그런데, 음. 여가부 폐지
1: 로드맵을 조속히 내라. 이게 대통령의 지시예요. 네. 그 그러니까 어제 여가부 이 김현숙 장관의 업무보고에서는 네. 윤석열 정부의 국정과제 위주라서 부처 폐지나 아니면 개편방향에 대한 내용은 따로 보고하지 않았어요. 음. 아, 그런데 윤 대통령이 이 부처 폐지안을 언급하면서 속도를 내라라고 네네. 사실상 촉구를 한 거예요. 그러니까 이 여가부 폐지 문제가 뜨거운 감자기 때문에 그래서 여가부 이 업무보고도 미뤄져서 오늘 한 거, 어제 한거 아니냐 이런 지적이 나왔는데 음. 윤 대통령이 갑자기 이 정통으로, 정곡을 좀 찌르는 여가부 폐지 어떻게 할 거냐 빨리 속도를 내라. 이렇게 지시해서 사실 이 김현숙 장관이 당황한 그런 상황이라고 아. 보실 수가 있거든요. 왜냐하면 취임 당시부터 이 여가부 폐지 공약을 이행한다는 이 방침은 계속 있었지만 이 구체적인 폐지 밑그림이나 로드맵 이건 좀더 전문가 의견을 또 유관관계 같은 여성단체의 견을 들어본다. 음. 이런 취지를 가지고 있었는데 이게 좀 속도가 좀 빨라지게 됐고 새 정부 전체 조직 개편 자체가 어떻게 보면 지금까지 후순위로 밀려와가지고 네네. 시간이 있는 줄 알았는데 어제 업무보고에서는 이게 좀 불거져 나왔기 때문에 어떻게 이거를 처리해 나갈 것이냐. 네. 여가부의 과제가 제일 빠른 시급한 과제가 된 거고요. 결국 윤 대통령의 이런 모습이 20대 남성 지지율이 떨어지다 보니까 그걸 좀 음. 만회하기 위한 그런 모습이 아니냐. 네. 이런 분석도 나오고 있습니다. 자,
0: 그러면은 이, 이대남 지지율이 돌아올 것인가. 오병으 가님, 효과가
2: 있을까요? 글쎄요 여기에 대해서 이대남이 어떻게 반응할지는 모르겠는데 그 당시에 가장 뜨거운 이슈였다 하더라도 네. 지금 똑같이 뜨거운 이슈냐 음. 이 문제가 있어야 되거든요 그러니까 예를 들어서 시국이 좀 태평성대고 이 부분 부처 개선이 필요하다라고 해서 논의를 해서 개편한다면 모르겠지만 지금 가장 힘든 건 민생이거든요 음. 근데 민생에서는 이렇게까지 열심히 나섰냐라는 질문에 대해서 일단 답변을 대통령 집무실에서는 해야 되고요 네. 두 번째는 여성가족부를 폐지하고 나서 어떤 부처로 탄생시킬 수 있을 것인가에 대한 로드맵이 나오잖아요. 그럼 부처 이름이 새롭게 나올 겁니다. 음, 음. 뭐, 당장 여성이라는 단어는 빠질 수가 있겠죠. 네네네. 빠진 그 새로운 명칭을 국민들이 얼마나 수용할 수 있을 것인가. 음. 그 부분에 대해서 저는 네. 아마. 예.
0: 네. 오평론가 수첩에 적어놔야지. 지금이 태평성대가 아니라고 했다. 오저고. 네, <웃음> 네. 삼고시대이기 때문에. <웃음> 태평성대라고 얘기하기 좀 어렵습니다. 삼고시대, 민생, <웃음> 네. <웃음> 네. 지금 경제가 제일 급하죠. 네. 오늘 경제 분야 대정부 질문에선. 생산적인 이야기가 좀 많이 네. 여야 간또 정부 간에 나오기를 기대해 보고요. 지금 마지막 소식 간단하게 읽어드리면 마침 이 소비 증가에 2분기 경제가 0.7% 성장했습니다. 하긴 했는데 이건 내수가 좀 증가했고 네. 수출은 감소했다. 그래서 하반기는 하방 위험이 있다. 음. 자, 우리가 좀 경제 시그널에 정부, 여당, 야당 모두 좀 촉각을 곤두세워야 하지 않나 싶습니다. 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박정호 기자, 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘 디저트송은요. 청취자 6450님의 신청곡입니다. 서로가 서로의 의견에 귀 기울이고 토론한다면 시끄러운 일은 없을 것 같습니다. 귀에 달달한 이야기를 속삭여주세요. 이 백지영, 태견의 내 귀에 캔디. 노래 듣고 치킨 쿠폰 보내드리고 저는 입으로 돌아옵니다.